1: Muito boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russa, de volta aqui na sua FM 102,7, forte abraço, estamos juntos, até duas horas você confere o melhor da notícia e muita informação dinâmica, para participar envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ligue se preferir 999555224. Vale também para quem acompanha o programa através de outras plataformas, como os aplicativos para smartphones, tablets e OS, pelos sites, incluindo o nosso, rádioceara.fm. Para quem está no rádio o pessoal que curte o programa todas as tardes pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça, comente. Curta, compartilhe. Hoje é quarta-feira, dia 20 do mês de setembro do ano 2023. Vamos a alguns dos destaques desta edição do programa. Iniciando com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Força Tática apreende armas de fogo em Nova Russas e ainda lesão corporal em Tamboril essas e outras no plantão policial Bom, o
1: Flávio Moisés vai trazer aí um resumo dos principais fatos policiais nas demais regiões do estado. Roberto Lira vai destacar uma onda de assaltos foi registrada em município vizinho a Varjota Saindo aqui dos assuntos policiais, são 12 horas e 9 minutos. Flávio, teu destaque para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. E hoje vou estar trazendo a seguinte informação. Aqui no estado do Ceará, mais de 170 mil cidadãos têm os títulos eleitorais cancelados por falta de revisão biométrica. Eu vou estar trazendo, então, os números aqui para a nossa região, para o município de Nova Russas. Quantos cidadãos tiveram seus títulos eleitorais cancelados por falta de revisão biométrica e o que fazer para regularizar a sua situação?
1: Muito bem, em termos nacionais, nós queremos destacar que o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, foi depositado nesta quarta na conta das mais de 5 mil prefeituras do país, Com uma queda, nova queda no fundo de participação dos municípios, saiba de quanto logo mais. Também vamos falar da desconfiança do mercado financeiro no atual governo federal, de acordo com pesquisa Genial Quest. E aqui em Nova Rússia nós tivemos uma notícia muito triste hoje, da qual nós vamos falar, inclusive no decorrer desta edição, que foi a morte do empresário, um dos proprietários da rede de supermercados Martimag, Paulo Vinícius. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila! 26464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
5: Móveis e Eletrodomésticos, tem no Shopping lá.
0: Policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Tratéuenses são presas em Quiterianópolis. Equipes da posta tática do 13 BPM de Tauá e também destacamento de Quiterianópolis fizeram a condução de duas mulheres no município de Quiterianópolis por cumprimento de mandado de prisão e rompimento da tornozeleira eletrônica. Por volta das 14h20 de ontem, a equipe da Força Tática realizava patrulha em Quiterianópolis quando foi acionada via rádio pela composição do destacamento, solicitando apoio em uma abordagem de duas mulheres. Após interrogar uma suspeita, Maria do Carmo Oliveira Lemos, estudante solteira, que nasceu em 15 de 10 de 97, residente na rua André Moreira, 437, bairro Santa Luzia, em Crateu, sobre os fatos, ela informou que havia participado de um assalto à mão armada com um menor e, após consulta no Banco Nacional, foi encontrado o mandado de prisão em desfavor dela. Em sua companhia estava uma outra mulher, de nome Maria Luísa Pereira de Jesus, que nasceu em 17 de de 99. Segundo a acusada, seria sua irmã por parte de mãe e que estaria respondendo em liberdade. Ela informou que estava usando tornozeleira eletrônica e que teria rompido e fugido com sua irmã para Quiterianópolis. A tornozeleira acabou sendo apreendida por policiais da Força Tática Crateus e o material estava embaixo da cama, dentro de uma mala preta. Diante dos fatos, ambas foram conduzidas até a Delegacia Regional de Itaúar. Força Tática apreende armas de fogo em Nova Russas Ontem, por volta das 17h20, a equipe da Força Tática Nova Russas, em patrulha, no distrito de Major Simplício, zona rural, avistou um indivíduo em uma moto onde ele, quando viu a composição, fez a manobra de retorno bruscamente e fugiu, no qual a composição fez o acompanhamento tático, porém sem êxito para a abordagem. Logo após, a equipe fez a varredura pelas proximidades da rota e foram encontradas duas armas. Uma calibre .36 com oito munições intactas e a outra munição deflagrada, no caso, uma munição deflagrada. A segunda arma, uma artesanal e, diante dos fatos, o material foi apreendido e conduzido até a delegacia em Crateus. Prisão por porte de arma de fogo e posse de droga para consumo em Crateus. A equipe do Raio em patrulha na cidade de Crateus recebeu informações via copom de de um tiroteio no centro da cidade de Novo Oriente por volta das 19 horas e que o veículo Fiat Uno de cor vermelha usado na ação teria saído em direção a Crateus então a equipe Foi para a cidade, momento depois o veículo passou em direção à cidade em alta velocidade. A equipe fez então acompanhamento e conseguiu abordá-lo na CE-187 depois da rotatória. Feita a busca e a vistoria no carro, sendo constatado que ele estava portando uma pistola Taurus e um envolto de cocaína em sua carteira, o elemento confessou ter ido na cidade matar um desafeto de alcunha Cearazinho, Cearazinho. É... A vítima não compareceu à delegacia e, diante da situação, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido até a delegacia de polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Gabriel Moura Ramos, que nasceu em 29 de de 98. E sobre a tentativa, por volta das 19 horas, a equipe policial em Novo Oriente relatou que, quando patrulhava, próximo ao centro, escutaram alguns disparos de arma de fogo. Se tratava de uma tentativa de homicídio contra a pessoa de Beridiano, a equipe do Raio Novo Oriente conseguiu contato com a vítima que relatou que foi abordado por dois indivíduos de carro Fiat no qual estava com um dos indivíduos armado de pistola o qual efetuou disparos de arma de fogo em sua direção e o disparo veio a lesionar o seu pé direito. Após ser levado para o Hospital Municipal da cidade, foi transferido para o Hospital de Crateus, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima, Peridiano Alves Linhares, que nasceu em 11 de 8 de 77. Achado de cadáver em Santa Quitéria, a viatura 7613 foi acionada por volta das 15h30, via polícia civil, através do escrivão Gama, informando que teria um achado de cadáver. Ao chegar no local, foi constatado o fato e tratava-se da senhora Raimunda Eugênia Farias Macedo, filha de Antônia Farias de Mesquita, e que os familiares informaram que ela passou mal sendo encontrada pelo seu companheiro no quarto em cima da cama. A agente de saúde foi ao local e a... ela informou ao médico... Do posto de saúde local que não compareceu ao local, a polícia militar entrou em contato com o IML de Canindé que não compareceu por ter sinais aparentes de violência. A polícia permaneceu até o IML informar que não iria, pois a agente de saúde declarou não haver sinais aparentes de nenhuma violência. O nome da vítima, Raimunda Eugênia Farias Macedo, que nasceu em 18 de 11 de 73. 12 horas 20. 20 minutos, 12 e 20, daqui a pouquinho o Flávio vai trazer alguns detalhes a respeito aí da morte do empresário Paulo Magalhães, do Martimag, em Nova Russas. Muito bem,
1: 12h21, a gente retorna logo após o intervalo. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
9: A Rádio Ceará se solidariza com a família do empresário Paulo Vinícius Magalhães, sócio proprietário da empresa Supermercado Catunda, o supermercado Martimag de Nova Russas. Nova Russas acordou com a triste notícia do seu falecimento ocorrido na madrugada de hoje. Paulo Vinícius Magalhães foi um homem visionário que sempre acreditou que a propaganda é a alma do negócio. Durante os 19 anos da Rádio Seara, anunciou ininterruptamente a sua empresa, mantendo-a no pódio entre supermercados da cidade. Lamentamos a perda, e pedimos a Deus que conceda aos familiares força e consolo neste momento de dor.
4: Ah, ah! E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito do rambo, exólo é aviário São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu bolso, você como se abrindo. oh coisa gostosa e barata! Quer ver, É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de buco ai
2: E no Aviário São Luís, galinha matriz a partir de e 6,99. Linguiça Dália e 17,99. Salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Aproveite. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: 12h25, ontem por volta das 11 horas a equipe em Tamboril foi informada de que estaria tendo uma confusão na localidade de assentamento Violândia, Tamboril. A solicitante relatou que a sua mãe estaria sendo agredida pelo próprio filho e que sua irmã entrou para intervir e que foi lesionada também. Depois, para conter o acusado, tiveram que amarrá-lo. Diante dos fatos, a composição conduziu vítima e acusado para a delegacia em Tamboril para a realização dos devidos Procedimentos cabíveis. A vítima Ana Paula Gomes dos Santos, que nasceu em 19 de de 87. O acusado João Paulo Gomes dos Santos, vulgo Mela, 35 anos. Recuperação de chassi de moto em independência. Ontem, por volta das 14 horas a equipe da Polícia Militar foi informada por populares acerca de um chassi de moto nas margens da BR-226, próximo à localidade Santo Antônio, na zona rural de Independência. O chassi foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Independência, onde, após consultas no sistema, foi constatado tratar-se de uma moto de placa HWM0972, veículo, com um queixa de roubo em Itauá, no dia 6 do 6 do ano 2021. Ontem, por volta das 20 horas, na Rua Maria de Nazaré Bezerra, 328, bairro de Fátima, Boa Viagem, foi preso o Anderson Facundo Sampaio, natural de Boa Viagem, agricultor, nasceu em 3 de 5 de 98, E policiais militares estavam passando na rua quando resolveram fazer uma abordagem e encontraram com ele uma pistola 9mm de uso restrito. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus, foi autuado em flagrante e na quarta-feira tem o propósito de levá-lo para a audiência de custódia em Crateus. Ontem, às 19h30, a equipe do Raio recebeu denúncia que na localidade de Alazãs havia um indivíduo de nome João Martins. Alazãs, no caso, Ipueiras. Ele possuía em sua residência uma espingarda tipo socadeira, informação repassada via Copom. Diante das informações, a equipe foi para o endereço e encontrou o João Martins... Ao ser indagado sobre a arma, ele relatou para a composição que realmente possuía esta arma e estava em seu quarto e veio a entregá-la de livre vontade para a equipe do Raio. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão e conduziu para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante, não pagou fiança e foi levado para a audiência de custódia no Fórum de Crateus. O acusado João Martins Neto, que nasceu 24 de 6 de 84. 12 horas 28, minutos 12 e 28 agora. 12
1: e 28, Roberto está no ponto? Não, ainda não. Né? Daqui a pouco o Roberto vai participar destacando mais assaltos registrados lá na região nas últimas 24 horas. Enquanto isso, o Flávio vai aí destacar o que de mais importante. Nós tivemos nas últimas 24 horas aqui no Ceará, né? em todas as regiões do Ceará.
3: Então, iniciando aqui com a triste notícia né, de hoje, uma quarta-feira muito triste aqui em Nova Russas, pois o empresário Paulo Vinícius Magalhães, do supermercado Martimag, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira no interior de sua residência no bairro Universidade, em Nova Russas. Conforme informações preliminares... Paulo Magalhães, normalmente, ele era o primeiro a chegar em seu empreendimento, no supermercado Martimag, localizado no centro de Nova Russas, o que não aconteceu nesta manhã. Estranhando, então, a, essa demora, os funcionários foram em sua residência e o encontraram morto ao lado da piscina. É, de acordo com informações preliminares, ele teria é, cometido suicídio. Segundo também um dos funcionários, sua esposa teria viajado recentemente para Fortaleza e Paulo estaria sozinho em casa. Com isso, a polícia militar e a perícia forense foram acionadas. Paulo Magalhães, que era bastante conhecido, conceituado aqui no município de Nova Russas na participação de movimentos sociais no esporte, ele alcançou um grande destaque como É um incentivador e apoiador do futebol amador, responsável pela realização de de campeonatos do Campeonato Martimag. Por meio de nota, com imenso pesar, a equipe do Martimag de Nova Russa cita Paulo como, abre aspas, respeitador e um grande ser humano e que sua falta já está sendo sentida por todos nós. Após a confirmação da notícia, as unidades foram fechadas em sinal de luto. É, o, o Paulo Magalhães é natural de Santo Quitéria Ele vem de uma família de 12 irmãos constituídas p- por Orlando Magalhães e Terezinha Cuja maioria dos filhos enveredou para o empreendedorismo Com a construção de um grupo empresarial diverso e consolidado Em 1987, junto com a mãe e os irmãos é, Ele instalou no centro de Santo Quitéria a livraria, a livraria e papelaria Trove Que viria a ser precursora dois anos depois para a criação do Martimag que é a junção das iniciais dos sobrenomes, trazendo para a época a primeira loja de alto atendimento na cidade de Santa Quitéria. Ao longo de 34 anos a empresa se firmou no conceito perante a sua clientela, modernizou e expandiu para outros mercados da região. Agora com filiais em Guaraceaba do Norte, aqui no município de Nova Russas que foi administrada por Paulo Magalhães desde 1987 e a mais nova em Ipu. Então, lamentavelmente aí A morte do do empresário Paulo Magalhães Do supermercado Martimag E que a gente lamenta e fica triste né, Com essa perca para o município E também as demais regiões Do empresário que gerava muitos empregos Aqui em nossa região E apoiava o esporte, futebol amador E também um parceiro aqui da Rádio Da programação da Rádio Seara E a gente lamenta e pede que Deus possa estar confortando aos familiares e aos amigos do empresário Paulo Magalhães.
1: Realmente uma perda grande, né? E eu particularmente posso dizer isso porque conheci o Paulo ainda em 1997, quando chegou aqui para abrir o supermercado Martimag, ainda ali vizinho a, a, a uma, que hoje é loja de... de de conveniências de de variedades né? ali após a loja Pinto depois eles mudaram para o ponto onde está sempre uma pessoa amiga um parceiro nosso, eu posso dizer isso, meu especialmente porque eu não trabalhei só na, na, na emissora Rádio Seara passei por outras rádios E em todas elas eu tive a parceria do supermercado Martimaga a partir da figura do Paulo Vinícius Magalhães, um dos sócios proprietários que morreu hoje, cuja notícia pegou a todos nós de surpresa no início da manhã desta quarta-feira. O que nos cabe nesse momento é lamentar pedir a Deus que console os seus familiares né? a esposa ele tinha um filho a quem amava muito, com quem se preocupava demais os seus irmãos que além de, de irmãos eram também sócios, eram parceiros eram amigos enfim, todos os amigos toda a família, certamente o Paulo vai deixar um vazio, uma lacuna no no seio da convivência de de muitas pessoas. Apesar do seu jeitão recatado para muitos, introvertido e até retraído, ele tinha muitos amigos e sempre uma palavra boa com aqueles que o procuravam. Foram muitos os papos que a gente bateu, muitas risadas, enfim. Foram muitos momentos e isso realmente a morte o tempo nada pode apagar os meus sinceros sinceros aos familiares do Paulo Vinícius Magalhães esse nosso grande amigo 12 horas e 36 minutos em Nova Russas 12 e 36
3: Eu continuando trazendo informações aqui policiais do estado do Ceará é, três dos 16 detentos que fugiram de prisões do Ceará foram recapturados. Os casos aconteceram na unidade prisional de ensino, capacitação e trabalho de Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza, e na penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, também na região metropolitana. Em Pacatuba, sete detentos utilizaram uma corda feita de lençóis para escalar o muro e fugir na madrugada do sábado. Francisco Natanael Alencar e Leite e Stefânio Pinto Rodrigues Filho foram recapturados. Já em Itaitinga, as fugas de nove pessoas aconteceram durante um trabalho na parte externa do presídio, nesta segunda-feira. Rafael de Queiroz Fernandes foi encontrado. Então, aí, três, três detentos são recapturados após fugirem de prisões no Ceará. E um pastor evangélico foi preso nesta terça-feira, suspeito de furtar o celular de uma freira dentro de um hospital em Fortaleza. Tiago Cardoso do Vale, de 39 anos, foi flagrado por câmeras de segurança e a freira acompanhava o pai, que estava internado na unidade hospitalar. Ele foi capturado por equipes policiais na própria residência, no bairro Canidezinho, e estava com um cigarro de maconha. Ainda conforme informações policiais, Tiago já possuía antecedentes por estelionato, receptação e como usuário de drogas. Ele Ele foi capturado enquanto manuseava o celular da vítima. O suspeito, o celular e o cigarro de maconha foram levados até o 35º distrito policial. O pastor foi autuado em flagrante por furto qualificado e novamente como usuário de drogas. O aparelho celular foi devolvido à vítima. E um homem de 48 anos foi preso nesta terça-feira por suspeita de estupro de vulnerável contra a própria enteada na cidade de Cruz, no Ceará. A vítima denunciou o caso após participar de uma palestra de educação sexual na escola. Segundo a Polícia Civil, durante a palestra... Os colegas perceberam o comportamento estranho da menina de 10 anos e chamaram os funcionários da instituição a quem a vítima revelou o caso. A situação foi repassada ao Conselho Tutelar e à Delegacia Municipal de Cruz. A prisão ocorreu na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Diante das informações colhidas nas investigações, a polícia solicitou o mandado de prisão preventiva à justiça. Com o pedido aceito, foi solicitado apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, onde o homem estava morando. Com a prisão do investigado, o um inquérito de estupro de vulnerável foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário. O delegado Júlio César, titular da Delegacia Municipal de Cruz, ressaltou a importância das palestras para que as crianças e adolescentes entendam essa situação e evitem esse tipo de abuso. Muitas vezes... As crianças não têm esse conhecimento de que estão sendo abusadas. E esse t- tipo de ação é muito importante para a prevenção e repressão. Fecha aspas pelo que disse o delegado Júlio César.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo. Retorno logo após com o Roberto Lira e também com o Flávio para complementar as notícias policiais das demais regiões do Estado. Aguarde! Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para fazer tudo melhor, tem que ter dedicação.
10: De 18 a 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito. Pensando nisso, o demutran de Nova Russas, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover, de 4 a 26 deste mês, palestras nas escolas da Rede Pública Municipal, na sede e zona rural, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. O objetivo da campanha é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo motorista e pedestre Deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo
0: Nova Russas continua Sendo a cidade
7: mais
0: querida
7: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, em nosso laboratório, a partir das 6h30 da manhã, tem exames de sangue, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade: realizamos teste de DNA, exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, ou seja, para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 21, tem doutor Rafael Braga, atendimento em psiquiatria, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, doutor Rafael Pedrosa, está atendendo hoje e também estará atendendo amanhã.
1: Falar aqui da Quero Ótica, Mundo dos Óculos, uma, esp- uma empresa sólida e experiente, experiente, que vende grandes marcas e tem muita variedade em modelos de armações, em óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência uh, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftalmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Amanhã tem atendimento em Charito a partir das 14 horas. No dia 23 será aqui em Nova Russas e em Livramento e Poeiras. Aqui às 7 da manhã, em Livramento, às 14 horas. Em Lagoa de São Pedro, no dia 24, a partir das 7 horas. E em Lagoa de Santo Antônio, dia 29 a partir das 15 horas. Quero ótica, mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha.
1: O policial. Agora, 12:44 vamos direto a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar os principais fatos policiais lá, lá na região. Dentre esses, a gente destaca os assaltos no município vizinho.
11: Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz uma informação sobre um assalto em uma residência no município de Taba, que por sinal serve de alerta a respeito da situação como aconteceu. Fato registrou-se ontem, foi pelo menos registrado ontem pela Polícia Militar por volta das 10 horas da manhã de ontem foi quando a PM de Heriutaba recebeu a informação dando conta de que na localidade de Oiticica, zona rural de Heriutaba, teria acontecido um crime de assalto a uma residência. A composição da PM se deslocou até o local onde os policiais colheram informações dando conta de que um cidadão, a família moradora lá eh, teria sido vítima desse caso por volta das oito da noite do dia anterior em sua residência, eh, onde três homens desconhecidos, não identificados, armados de características medianas, de vestimentas camisas longas teriam invadido a residência e onde uma das pessoas da casa né, foi amarrada. Segundo as informações que a polícia conseguiu, a, a vítima teria vendido um veículo de sua propriedade e os acusados estariam atrás do valor da venda, em busca do dinheiro que teria a vítima recebido através da venda de um carro. A a vítima, né, segundo informações, a polícia, melhor dizendo, foi informada que a vítima ficou amarrada desde as... desde por volta das 8 da noite quando aconteceu a ocorrência até 5 e 20 da manhã do dia seguinte, portanto pode-se dizer, passou a noite amarrada, né, a vítima sofrendo ameaças e agressões sendo levado o valor de aproximadamente 40 mil reais é, através de Pix, feito da conta da vítima para a conta né, de um dos dos acusados. Segundo a polícia conseguiu informações lá na região, na fuga os acusados ainda levaram uma moto, tomaram de assalto uma moto, de uma moto Honda CG 125 FAN KS de cor preta placa NQY 6407 inscrição de Guaraciaba do Norte sendo que o proprietário seria uma pessoa de nome Francisco e portanto esse caso, né, esse cidadão foi uma segunda vítima do caso lá, né, deste assalto, podemos dizer assaltos né, que realmente geraram aí portanto um terror né, um um clima de total insegurança na zona rural de Utava. e os acusados fugiram tomando rumo ignorado. A polícia militar realizou algumas diligências, mas sem êxito. Um caso como esse, infelizmente, até a vítima geralmente não entra em contato com a polícia. E, E tanto é que o caso aconteceu por volta das 10, aliás, das 8 da noite de anteontem e somente ontem, por volta das 10 da manhã a polícia militar, segundo as informações que a polícia repassou somente por volta das 10 da manhã a polícia tomou conhecimento da ocorrência e foi até o local né? então se os acusados não é, bem viajaram é, já podem até ter saído né, do estado do Ceará né? então tá aí, o um caso realmente profundamente lamentável Casos dessa natureza muitas vezes a, a polícia toma conhecimento como tomou nesse caso aqui muitas horas depois e muitas vezes somente através de populares, né? Porque é, a, a, as vítimas, né? Deste tipo de caso geralmente é, nem nem acionam a polícia devido o terror, né? O medo. É, devido a ameaças, né, e e a pressão psicológica, né, que sofrem, infelizmente, que Deus abençoe essa família e realmente lamentável, né. Uma outra a informação, portanto, a família também é né? a família que teve a moto roubada é, pede alguma informação quem tiver alguma informação, a placa da moto N QY6307. E o pessoal está pedindo, quem tiver alguma informação dessa moto, né? Que a gente citou, entrar em contato com a polícia de Heriotaba através do 996-370410 ou então pelo telefone da família da vítima da moto, né? Que é o 996-5846. 34. Essa é nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto, obrigado aí pelas informações. Mais um fato aí lamentável noticiado pelo nosso correspondente em Varjota, Roberto Lira, que faz esse acompanhamento da, da área policial lá em Varjota e região, como quem acompanha de lupa os fatos, inclusive fazendo muita cobertura exclusiva e em primeira mão para noticiar casos terríveis, como esse aí, de bandidos que souberam que uma família estava com dinheiro em casa e foram lá buscar. Na verdade, são elementos da pior espécie, crápulas mesmo, que não podem ficar soltos. É preciso que o aparelho repressor do Estado coloque as suas mãos nesses elementos e os ponha atrás das grades e que essa família aí possa reaver os seus recursos. É inaceitável que um estado que faz a propaganda que o Ceará faz mostrando ah, uma suposta qualidade de vida aos cearenses de que aqui tá tudo indo às mil maravilhas na questão da educação, da saúde e até ainda se arriscam a falar de que nós temos segurança, proporcione acontecimentos assim, que pessoas e seres humanos tenham a sua residência invadida, os seus pertences e os seus recursos tomados, que cidadãos sejam submetidos a esse tipo de situação constrangedora, ameaçadora, amedrontadora, a essa ignomínia mesmo. Podemos até colocar assim, a violação daquilo que a Constituição garante como inviolável, que é o seu domicílio. Então não podemos mais ficar calados diante das atrocidades que vêm sendo cometidas contra cidadãos e a participação do Estado legitimado, infelizmente, quando não é por conivência ou por ação é por omissão. Sete minutos para uma hora, Flávio, para complementar aí a parte policial do programa. Um
3: policial penal acusado de assediar advogadas foi demitido do seu cargo. O governo do Ceará publicou a notícia no Diário Oficial do Estado nessa última segunda-feira. Caio Vinícius Façanha do pa... da Paz foi afastado em face do cometimento das faltas disciplinares, é o que aponta o texto. A decisão pode receber um recurso com um prazo de cinco dias. Ele foi denunciado formalmente suspeito de assediar sexualmente uma advogada que atendia em uma unidade prisional da região metropolitana de Fortaleza. Após a denúncia da primeira vítima, pelo menos outras cinco advogadas que atuam no mesmo local relataram ter passado por situações similares. Ele entrava em contato por ligações telefônicas e perfis falsos nas redes sociais é, o, Inclusive Caio conseguia O contato das vítimas De forma ilegal É o que havia relatado o, Ele ligava Com o um número oculto para as mulheres E também mandava mensagens Através de um perfil falso nas redes sociais Foi uma vítima Quem conseguiu convencer o suspeito A realizar uma videochamada E capturou a imagem do rosto do homem Posteriormente, identificado como agente penitenciário da Casa de Privação Provisória de Liberdade, professor Clodoaldo Pinto, em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza, ele aceitou a a videochamada após ela fingir que estava interessada nas propostas dele. Criminosos vestidos com camisas com a inscrição Polícia Civil, sequestraram um empresário no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza, nesta segunda-feira. A vítima, que também é contador e possui um comércio no ramo de frangos, foi obrigada a transferir R$ 57 mil por PIX para ser liberada. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Os suspeitos chegaram em um carro vermelho e entraram na residência da vítima de arma em punho. Além da vestimenta, os falsos policiais estavam com o rosto coberto com balaclava, boné e óculos escuro, para dificultar então a identificação. Momentos depois, os homens saíram levando o empresário e duas bolsas com pertences da vítima. Conforme uma, uma fonte da polícia, após fazer a transferência, o empresário recebeu 60 reais dos criminosos para voltar para casa. Ele foi localizado em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O caso foi noticiado por meio de boletim de ocorrência e está a cargo da Delegacia anti-sequestro. Até o momento,
1: ninguém foi preso. Muito bem, faltando cinco minutos para uma hora em Nova Rússia, cinco para uma. Já se foram 55 minutos do programa desta quarta-feira. Já temos participação aí, meu caro João. Sim,
2: Luiz, temos várias. Quem está conosco o nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde,
12: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto estava vendo aqui a aberração da Iluministra Rosa Weber marcando o um julgamento sobre a descriminalização do aborto com até 12 semanas de gestação. Rapaz, não sabe uns verme rastejantes de desses que uma criança que bateu, chegou... No, no, o feto chegou ao, ao ventre, ele já é uma vida. A diferença de um, de uma, de um ser inocente desse para um adulto é só o tempo e a nutrição, mas é a mesma coisa, já é uma vida. Então esses infelizes, vermes, nojento, ascleroso aí... É, tão numa tara tão grande de, de matar os inocentes, é uma, é uma briga dos covardes contra os indefesos, os inocentes, acha que vão ficar impunes a isso, não sabe ele que a palavra de Deus fala que quem faz e quem concorda é farinha do mesmo saco, então indo para a política, o, o verme que governa o Brasil era a favor de toda essa aberração aqui, e quem votou também é cúmplice, e diante de Deus eles vão prestar uma conta muito cara diante de Deus, aqui eles têm como arrumar advogado, autoridade para lhe defender, mas diante do tribunal de Cristo, nenhum verme desse vai escapar da, da mão poderosa do nosso Deus, então que aberração terrível, é o País que nós vivemos, né? Umas infelizes dessas, tanta coisa interessante para votar: obrigar os caras a botar saneamento básico para população, a botar médico e remédio nos hospitais e pronto-socorros, tampar os buracos das estradas que estão aí, toda comida de buraco para evitar acidente, tanta coisa útil para esse maldito Supremo aí é, votar e obrigar esses políticos bandidos a fazer, mas não. Vão querer uma briga de poderosos contra inocentes. É brincadeira. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins, de Guaraceaba.
1: Ok, Cláudio. Obrigado aí pela participação. A sua indignação realmente é válida e certamente é a de milhões de brasileiros nesse momento em relação a um tribunal que hoje não pratica a justiça. Lamentavelmente a gente diz isso, o desembargador aposentado Sebastião Coelho é um dos que tem feito uma pregação aí de que é preciso que a sociedade vá às ruas e que pressione o Congresso Nacional, porque não é possível que as coisas continuem do jeito que estão. Ao que tudo indica. Não vai parar por aí. A cada dia que passa, nós temos mais ações e pautas desse tipo aí da nossa Suprema Corte, né? E é obviamente que todos sabem que a solução para esse problema do Supremo, assim como para praticamente tudo numa democracia, ela passa pela política. Nós temos um Congresso Nacional que é formado aí por 513 deputados. E senadores com suas funções absolutamente definidas pelo texto constitucional. Os deputados representam o povo de todo o país, todas as unidades da federação com os seus mais de 5 mil municípios, tá? Eles receberam uma outorga dessa gente. O voto é o que lhes dá a autoridade para... Deliberarem para apresentarem projetos de lei, para aprovarem PECs, que são propostas de emenda à Constituição, né? para fazer as leis. E o Senado, como o representante dos estados, com 81 senadores, é é o responsável, constitucionalmente falando, entre outras coisas, pelo freio ao Supremo Tribunal Federal. Eles são lá o sistema de freio e contrapeso. Um processo de impeachment de ministro do Supremo tem que tramitar no Senado. Então o povo tem que ir à rua e dizer, olha, nós queremos um impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque com essa composição aí, não tem mais jeito. A tendência é que o quadro se agrave. E se agrave muito. Mas hoje tem um, um artigo muito interessante, escrito por um cidadão chamado Leandro Russell, que ele coloca como título, numa alusão a, ao discurso do presidente Lula na ONU, o seguinte, a falência moral do Brasil fica em evidência na ONU. Está acontecendo no âmbito dos tribunais, das cortes, de justiça, é também reflexo dessa falência moral do país. Eu vou compartilhar esse artigo do Leandro Russo logo mais com você que está ligado aqui no programa Jornal Ceará. A gente vai sair para o intervalo, são 13 horas e um minuto agora e volta logo após. Enquanto isso, envie a sua participação, o seu comentário, a sua mensagem para cá, 3672. 12 e Quem acompanha nas lives do Facebook e YouTube, comenta. 13:1. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Jesus, a solução para o mundo a Cruzada Evangelística, ide e pregai Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central de Hidrolândia Este sábado, às 19 horas, na Praça da Juventude. Venha com sua família. Com sua família. Cruzada Evangelística Ide e de Pregai. Na
5: loja
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor melhor para você.
2: E na Ótica Prime você encontra serviços como tonometria, mapeamento de retina, topografia, Paquimetria, IAG laser, cirurgias e também biomicroscopia e prevenção de glaucoma. Próximo a atendimento com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, no sábado, dia 30 de setembro.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos: plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou. Arroba Dantas Importado IPS. Siga-nos e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr. Para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem Música Luiz Augusto
1: 13 horas e 8 minutos, logo mais o Júnior Alves, nosso correspondente em Crateus, vai destacar a novidade aí envolvendo a disputa pelo Conselho Tutelar no município e também após a aprovação na Câmara a Prefeitura de Crateus Passa a executar os repasses da enfermagem. Logo mais, com o repórter Júnior Alves, Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo informações aqui para a nossa região, para o estado também do Ceará, porque mais de 170 mil cidadãos tiveram seus títulos eleitorais cancelados por falta de revisão biométrica. O Tribunal Superior Eleitoral, procedeu ao cancelamento das inscrições eleitorais de cidadãos que faltaram à revisão biométrica no bienio 2019 e 2020. Em decorrência da pandemia e de seus impactos ao atendimento, esses eleitores foram mantidos regulares por decisão do TSE para habilitação ao voto nas eleições de 2020 e 2022. No Ceará, o total de títulos eleitorais cancelados... Em razão dessa medida, foi de 170 mil e 165 títulos cancelados ao todo no estado do Ceará. E tiveram também títulos cancelados aqui em municípios de nossa região. Aqui no município de Nova Russas, foram 2.061 títulos cancelados por conta da falta da biometria. Ararendá foram 728 e, em independência foram 1.490. E Poeiras foram 3.875. Poranga foram 887. É, Monsenhor Tabosa. Foram 1. 1.014. Tamburil 1.306. Também. Outros municípios. No, Novo Oriente: foram 1.398 títulos cancelados. aqui Em alguns municípios é, de nossa região. E esse número compõe um quantitativo de 524.237 inscrições canceladas em todo o Estado, seja porque os eleitores faltaram à revisão do eleitorado, seja porque se ausentaram as urnas sem justificativa em três eleições consecutivas. Para resolver essa pendência, então, e estar apto a voto no pleito de 2024, os eleitores têm até 8 de maio do próximo ano para buscar o atendimento. Além de impedir o exercício da democracia por meio do voto, o cancelamento do documento também pode trazer uma série de outras consequências para quem deixou de cumprir suas obrigações com a justiça eleitoral, como a impossibilidade de nomeação em cargo público, a não renovação de matrícula em instituições oficiais de ensino ou fiscalizadas pelo governo, entre outras situações também. O quantitativo de, situação de cidadãos que tiveram seus títulos cancelados por ausência à revisão biométrica na recente operação do TSE está distribuído em 55 municípios do estado, incluindo Fortaleza, né, que Fortaleza soma sozinha mais de 102 mil eleitores nessa condição. Então, para normalizar a situação e exercitar a democracia em 2004, você eleitor deve buscar atendimento até o dia 8 de maio do próximo ano. E para saber que você, se você teve o seu título cancelado ou não, para consultar a sua condição eleitoral, você deve fazer o seguinte. Você vai acessar o site oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará pelo link www.tse.jus.br. Você vai abrir a aba Serviços Eleitorais. E situação eleitoral e dessa maneira você vai então poder é, ver a sua situação eleitoral se você está apto ou não a votar nas eleições em 2024. A plataforma digital ela também permite pagar multas e agendar o um atendimento presencial. Ainda é possível averiguar a regularidade ou a irregularidade da inscrição pelo aplicativo E-Título que está disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOS. Após a consulta, é necessário que o cidadão agende o atendimento presencial para cadastrar ou revisar a biometria. Então, se você não estiver apto, se a sua biometria não estiver regularizada, você vai ter que agendar o atendimento presencial para cadastrar ou revisar a sua biometria. Quem formalizar as pendências pode sofrer penalidades. Quem não formalizar as pendências pode sofrer penalidades. Abre aspas. No próximo ano, nós teremos eleições municipais. O eleitor que estiver com título cancelado não pode votar. Além disso, a pessoa que não está quite com a justiça eleitoral fica impedida de emitir passaporte, contratar empréstimo, matricular-se em instituições públicas de ensino e, tornar, e tomar posse em cargos públicos. Fecha aspas. Foi o que explicou uma coordenadora de atendimento ao eleitor e cidadania do TRE do Ceará, a Lorena Moraes. Então, aqui no estado do Ceará, foram 170 mil cidadãos que tiveram seus títulos eleitorais cancelados por falta de revisão biométrica. É só reforçando, é no município de Nova Russas, foram 2.061. Então, você deve regularizar aí seu título de eleitor para estar apto à votação nas eleições de
1: 2024. Muito bem, olha, que tem gente que enche a boca para dizer que o Brasil é uma democracia, né? Em que democracia verdadeira do mundo o cidadão sofre todas essas sanções se ele não for votar? Se ele não quiser exercer o direito do voto em nenhum outro lugar, eu particularmente não conheço isso. Já passou da hora de nós mexermos nessa legislação. Vota quem quer e do jeito que a pessoa deve ser livre para escolher seus candidatos, para parar num dia que desejar votar, ir lá votar nos candidatos em que ela acredita que vá proporcionar uma, uma vida melhor para ela e e para os brasileiros, aquela pessoa que conseguiu chegar no seu coração apresentando os melhores projetos, as melhores propostas, aquela que o convenceu com o seu melhor discurso, também deve ser livre para não votar aquele que não se sente representado por esse sistema que aí está, pelos políticos que aí estão. Justiça eleitoral, que é isso. Só no Brasil existe um elefantão branco como esse aí que custa 12 bilhões de reais ao pagador de impostos anualmente para fazer o que foi feito nas eleições do ano passado em 2022 e sem querer dar nenhuma satisfação, sem mostrar transparência e sem se dis... A tirar as dúvidas que ficaram decorrentes do processo. Ao contrário, foi usado como aparelho repressor, perseguidor de adversários, com multas pesadíssimas. Leia-se a de 22 milhões de reais aplicadas ao Partido Liberal, PL, e outras excrescências e arbitrariedades foram cometidas em nome do Estado Democrático de Direito. Da tal democracia, como censura, por exemplo. A própria ministra é, do TSE, Carmen Lúcia, disse: olha, isso é censura. A Constituição veda. Mas até segunda vamos fazer. E de lá pra cá nunca chegou essa segunda-feira, porque a censura continua aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dia de eleição é um dia normal. As pessoas trabalham normalmente. Isso sim é democracia. Não é essa coisa que chamam de democracia no Brasil. Mas, evidentemente, que eu não estou pregando contra as leis vigentes do país. Isso aqui é uma opinião e, consequentemente, um sonho que eu acalento. Que eu e, certamente, outros tantos hum, centenas de milhares de brasileiros também de que realmente nós pudéssemos viver numa verdadeira democracia, algo que está cada vez mais distante. São 13 horas e 17 minutos em Nova Ossos, vamos às participações que estão chegando.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde é o nosso amigo Ticol em Poranga. Boa tarde. Boa tarde,
13: Luiz Augusto, a você e a todos. Obrigado pelo espaço que me dá este ouvinte aqui da Poranga. Cidade situada aqui numa, na ponta da Serra da Ibiapaba. Luiz, quero fazer aqui hoje, quero ser breve aqui no e fazer uma, uma reflexão do, dos dias que vivemos e de outros dias que estão por rir, nebulosos. Quem deixa de dar sua opinião por medo ou covardia ou qualquer outra coisa. Está deixando de dizer aquilo que o outro precisa ouvir, seja lá quem for. Até breve.
1: Valeu, Tico Almeida, obrigado aí pela participação. Forte abraço para você e todos os porenguenses que nos dão essa maravilhosa audiência nesse momento. São 13 horas e 18 minutos, agora sair para o intervalo. Retornaremos logo após com outras notícias. Ainda hoje o Júnior Alves. Vá atualizar as informações de Crateus. Tem novidade na disputa pelo Conselho, do, pelo Conselho Tutelar por lá. Eu vou trazer outras participações. Tem mais ouvintes que enviaram mensagens em áudio. Portanto, temos aí cerca de 40 minutos de programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 812166668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
0: A bateria deu defeito?
8: Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido e seguro. Rápido.
9: A Rádio Ceará se solidariza com a família do empresário Paulo Vinícius Magalhães, sócio proprietário da empresa Supermercado Catunda o supermercado Martimag de Nova Russas. Nova Russas acordou com a triste notícia do seu falecimento ocorrido na madrugada de hoje. Paulo Vinícius Magalhães foi um homem visionário que sempre acreditou que a propaganda é a alma do negócio. Durante os 19 anos da Rádio Seara, anunciou ininterruptamente a sua empresa mantendo-a no pódio entre supermercados da cidade. Lamentamos a perda e pedimos a Deus que conceda aos familiares força e consolo neste momento de dor.
1: A Uninasal Paulo Nova Russas chegou em Nova Russas e com ela a oportunidade de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial em Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninasal Polo, Nova Russas, Colégio, Vale do Curtume. Maiores informações, 99808-0044, 981535262 e 981540585. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem.
1: Registrar a audiência da Bibi Pires, de Santa Quitéria, aqui na live do Jornal Seara. Obrigado. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, diz que está ligada no Melhor Jornal. Manda um forte abraço para toda a equipe. Diz que hoje está muito triste pelas vidas que se foram. Iraneide é Lima, também conosco. A Irene Souza, Geane Rodrigues. Boa tarde, meu amigo. É Edilane Leitão, o que vem do Supremo é só coisa ruim e o que não presta, não esperem coisas boas. Tá bem, registrar aqui a audiência do meu querido Jefferson Castro, que é secretário de governo aqui do município de Nova Russas, acompanhando o programa. Obrigado, meu irmão, pela audiência. Olha
2: só, Luiz Augusto. É... A maioria dos juízes brasileiros não está satisfeita e indica assim um relatório parcial do segundo censo do Poder Judiciário divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ. A pesquisa, Luiz, ouviu 6,1 mil magistrados ou seja, 34% do total e indica uma piora na satisfação com a carreira. No censo deste ano, 40,6% dos respondentes estão satisfeitos Com a carreira, 12,2% muito insatisfeitos, 31% insatisfeitos e 16,2% muito insatisfeitos. Outras questões detalham os incômodos dos juízes brasileiros. 79,7% acham que estão trabalhando demais e 73,9% consideram que a remuneração que recebem não está adequada à carga de serviço. O Estadão chama atenção para o fato de que um magistrado custa em média R$ 68 mil aos cofres públicos por mês. O valor está acima do teto constitucional fixado atualmente em R$ 41 mil e faz do judiciário brasileiro o mais caro do mundo. Apesar de receber muito acima da média de renda do país, os juízes brasileiros se dizem estressados, ou seja, 58,5% ansiosos, 56,2% e com esgotamento emocional, 34,1% e também físico, 28,9%. Como consequência, caiu entre eles o apoio às instituições de metas de produtividade. Hoje, 50,7% deles concordam com a adoção de metas de produtividade. Dez anos atrás, eram 59%.
1: Olha, se os juízes que estão ganhando acima do teto que é estabelecido para o topo do funcionalismo público federal, que é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de pouco mais de 40 mil reais, não estão satisfeitos, que dirá aquele indivíduo que acorda 4 horas da manhã, pega sua marmita e um busão ou um metrô, qualquer que seja o meio de transporte através do qual ele chega ao seu trabalho lotado por uma hora, uma hora e meia às vezes até duas horas para retornar no final da noite para na madrugada do dia seguinte voltar à mesma rotina e que recebe um salário mínimo ou quando muito aí um salário e meio E é o caso da maior parte do trabalhador brasileiro. Você já parou para pensar? Ao mesmo tempo também você pode avaliar que a felicidade, que a satisfação, que o contentamento do ser humano não está nos bens materiais, não está no dinheiro, não está no status, não está no poder, né? Está em Deus, realmente. É muito mais fácil você encontrar um pobrezinho lá no interior. E eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas assim, satisfeitíssimo com a vida que tem, louvando a Deus, agradecendo a Deus todo dia pelo simples fato de viver, de ter a oportunidade de mais um dia, de ter o convívio. de pessoas, dos seus familiares e a própria presença de Deus que é o que há de mais importante e o que traz completude, satisfação contentamento e plenitude ao ser humano há até um teólogo aí, meu caro João Lucas, que diz que o coração do homem tem o tamanho de Deus o que quer dizer que só ele preenche hum? Paulo vai dizer, quando ele fala lá ao seu filho na fé, como o chama, Timóteo, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Quando eu vejo uma matéria como essa, não tem jeito de eu não me lembrar da palavra de Deus. São 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, vamos para mais participações.
2: Sim, Luiz, temos mais mensagens de áudio do nosso amigo Nilton, em Charito.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, que faz Nossa Ceara. O meu comentário hoje, Luiz Augusto, é um pouco polêmico. Veja bem, é, é, isso é uma opinião minha, ainda bem que o seu programa você dá a vez para todo mundo. Todo mundo é responsável pelo que diz, né? É, esse negócio aí que me viu a sair do, cabo com a espinha na sua cadeira. Foi preso e tal. E a gente sabe que hoje no Brasil é lei, né? Ninguém pode mais uma arma nessa né, em casa. Eu sou de uma época, Luiz Augusto, que nos interiores, nos né, sertões, uma, arma de, uma, uma espingada de socadeira, acho que toda a casa tinha. Uma espingarda uma tarrafa, isso era um meio de vida do sertanejo, né? para matar uma casinha para se alimentar, coisa assim. Porque cara, ninguém consegue, pode comprar mesmo, né? Aí, rapaz, vem esse negócio, esse de desarmamento, mesmo contra a vontade do povo. A gente sabe que no pré no não foi aprovado, né? Aí vão e plantam esse negócio, não pode mais ter uma arma em casa, não mais pegar sua cadeira mesmo. E os vagabundos, imagina, os bandidos, aqueles é caras que usam usa a arma para o crime. A gente vê esses caras aí, tem fuzil, tem metalhadora, pistola 45, todo tipo de arma pesada, de derruba até avião. E os policiais, eles sabem onde, onde é que os nas grandes cidades, nas periferias os demores, sabe? E não vão usar mais povo. A gente, existe fortes rumores e, 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 e algumas... Eu não digo prova, mas tem assim, dá para se achar, dá se ver uma ligação muito forte né, do, da esquerda no Brasil com, com o PCC, né, uma das organizações criminais mais perigosas do Brasil. Então, rapaz, a gente vê o Supremo Tribunal Federal soltando Traficante grande, o cara preso com não sei quantos que deu de bacon, de droga. E é solta, Aí A gente vê uma coisa muito injusta, né? o cidadão, coitado que às vezes, uma arminha pra, Até para matar uma coisa, para fazer uma, uma mistura para comer, para sua alimentação. Mas não pode não, porque é preso. Isso é uma coisa triste, pai. Desarma o cidadão de bem, o pai de família. Eu, eu não sou a favor de arma não. Não sou a favor não. Mas lhe digo seriedade, eu se eu tivesse uma arma em casa, eu pudesse ter um homem em casa para minha defesa, defender minha família, eu não atiraria um vagabundo para ele sair correndo, não, para depois vir me matar nada. Eu sou a favor da vida. Mas eu sou a favor do cidadão de bem. Defender as pessoas de bem, mas quem vive praticando crime, aí o vagabundo vai na casa de qualquer pessoa e ele vai peitar ele tá aberto fica saco quando não tem nada. Não, não tem como cidade. É, se defender, né? É complicado, cara. Eu sei que a verdade se é dito os, os grandes traficantes, esses bandidos tá mesmo, que estão mesmo, os caras estavam a matar o dente. E os policiais podiam ir lá tomar e não, não tomam, né? Forçaram no governo, né? No governo, fazer seleção, um governo de desarmar esses bandidos perigoso. É complicado, senhor. Boa tarde, eu estou aqui com o Charisse. <risos>
1: Valeu, Newton, isso que você fala aí, meu amigo, em relação a armas, chama-se liberdade. Liberdade, o direito de defesa do cidadão, que, aliás, é constitucional. Só que hoje nós temos uma Constituição aí que é letra morta, não é mais obedecida. Consta lá e tal, mas em termos práticos vem sendo totalmente desrespeitada pelas nossas autoridades, especialmente por quem deveria Zelar por ela, guardá-la, que não precisa mais nem dizer quem é. Mas eu não sei se você é da minha faixa etária, caro Newton, eu tô com 55 anos de idade, nasci em 1968, e eu peguei aqui os anos 70, ainda criança, depois na minha adolescência, meados dos anos de 1980, passando pelos anos de 1990, mas eu quero me reportar mesmo a 70 e 80, as décadas de 70 e 80. O pessoal dizia que nós vivíamos numa ditadura, né? hoje é a democracia. Mas lá em 1970 e na década de 1980, eu me lembro muito bem que quem ia para a cadeia Era malfeitor, era assassino, era ladrão, era bandido, era fora da lei, não era cidadão, nem pessoas tão somente existiam a a sua profissão como nós estamos vendo hoje não, tá? Não estou dizendo com isso que não houve abuso também na época, que não houve arbitrariedade, mas hoje esse abuso e essas arbitrariedades, ilegalidades, inconstitucionalidades são praticadas exatamente por aquelas pessoas que gritavam aos quatro cantos do mundo contra a ditadura e que queriam liberdade, que lutavam por democracia. Então faz faço questão de deixar isso aqui, fazer esse relato, até porque eu sei que nós temos muita gente que acompanha o programa aqui que não conhece a história. Alguns apenas por meio de de livros. E esses livros em sua maioria foram escritos por gente de viés ideológico de esquerda. Pessoas que não viveram essa época que Não conhecem como era realmente o Brasil, principalmente no final dos anos de 1970 e na década de 1980, quando nós tivemos aí o último governo do período militar, já proporcionando, além da anistia para aqueles que estavam fora do país que começou no penúltimo governo, em 1979, pelo então presidente Ernesto Geisel, mas que a partir de então, com o Figueiredo, foi o último presidente da era militar, já houve uma abertura maior né? e o país já foi partindo aí para eleições para governadores de Estado, depois daquela eleição indireta para presidente da República, com uma data marcada para o retorno das eleições presidenciais, como de fato aconteceu em 1989. E a própria redemocratização que ocorreu a partir de 1985, quando o presidente eleito no Congresso Nacional, Tancredo Neves, que tinha como vice... José Sarney, que na verdade foi quem assumiu, em detrimento da morte de Tancredo Neves, que seria o presidente, já passou a contar como sendo um um presidente civil depois de 21 anos da, entre aspas, ditadura militar. E aqui eu lembro até do atual presidente da República, que outro dia estava fazendo um discurso aí, Dizendo que a ditadura militar tinha durado 23 anos. Ele é tão analfabeto, tão ignorante... Que não sabe nem os anos que duraram... o Que durou o regime militar. Ou então a ditadura militar como ele e as seclas chamam. Foi 21 anos. 21. Foi de 1964 a 1985. São 13 horas e 37 minutos. 13 e 37. Eu te confesso, Nilton, para fechar, eu nunca tive medo de andar na minha infância e na minha adolescência na época do regime militar. E hoje eu tenho, nessa dita democracia e essa falsa liberdade que nós temos hoje.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos mais participação. Alô, boa tarde.
13: Boa tarde a ele, Luiz de Augusto. Boa tarde, Boa tarde a ele, você. Boa tarde, Tom Lucas. Todos os pais já Boa tarde para todos é que é os vinte. Estou ouvindo aí o seu comentário, estou ouvindo o seu Cláudio. Agora a senhora falando, ele está certo. Agora eu tenho uma culpa muito grande também dos eleito votarem nesse elemento aí. Que ninguém, você repara que ninguém quer mais nada que preste. A maioria dos eleitores do PT são desse jeito mesmo. Não quero coisa boa para o país, não quero coisa ruim. Quem já viu negocio, se, se, o aborto, rapaz, não é que pode. Os caras desses, para que que deputado federal, senador, para estar tá fazendo essas coisas aí. Aqui aprovar a lei, tanta coisa que está precisando para a pobreza, precisando de remédio nos hospitais, ampliar os hospitais, um aparelho, fazer estrada, passar molhada no município. O povo andar na época do inverno grande é preocupado com a com hum, sem vergonha, com hum, esses hum, caras. Hum, Luiz Augusto de hum, 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 não tem mais como sair um da sua casa para votar para um deputado. Graça, seja ele filho daqui de uma russa, seja filho sim, de qualquer lugar, não é compensa mais não. Porque eles estão aí, tudo é do lado dessa coisas um coisa um errada aí, fazendo coisa errada aí. Voto, votando é um contra tudo um quanto O que o PT mandar voltar, eles votam, Luiz Augusto. Então medo de eles mandarem coisa aqui, ó, porque... É, só, só essa cambada que não tem futuro, de arrumar menos lavagem de roupa. Esses políticos aí do Brasil, do lado do PT. E outros mais que não são, que estão tá apoiando o viu, a, a, a população está indignada com esse tipo de político. O, o, o chefe maior da nação não para mais no Brasil, só no, nos países, agora fazendo não sei o quê, gastando o dinheiro da população. Dinheiro que é uma coisa boa, ele gastando, né? É brincadeira. Valeu aí Luiz Augusto. Obrigado aí para todos, viu? Apoio o Cláudio aí. Tô com ele numa, nem um palmo, viu?
1: Obrigado, Francisco, do Bom Bocadinho, aqui em Nova Uso, pela participação. Eu espero que você tenha razão quando diz que a população está indignada com certos políticos e que isso se reflita. Nas urnas, estamos há pouco menos de um ano das eleições, vamos ver essa indignação tá meu caro Francisco a gente vai sair para o intervalo, retorno logo após com o Júnior Alves, direto de Crateús. eu vou compartilhar com você esse artigo de um cara chamado Leandro Ruschel, é jornalista um dos mais lúcidos que eu considero na atualidade que fala da falência moral do Brasil e coloca como parâmetro para essa afirmação a participação do presidente brasileiro na ONU, a Organização das Nações Unidas. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenholanda, 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 Pra
0: fazer tudo melhor tem que ter dedicação.
10: De 18 a 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito. Pensando nisso, o Demutran de Nova Russas, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover, de 4 a 26 deste mês, palestras nas escolas da rede pública municipal, na sede e zona rural, com o tema No Trânsito Escolha a Vida. O objetivo da campanha é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992-3966, bairro Progresso. E 88999481900 no centro daqui de Nova Russas.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: A falência moral do Brasil fica em evidência na ONU. É o que publicou hoje no X-Twitter o jornalista Leandro Ruxa. Abro aspas. Um sujeito condenado como líder do maior esquema de corrupção da história e depois descondenado vai representar o Brasil na ONU. Só isso já deveria ser motivo de repúdio e vergonha. Mas a militância de redação faz o contrário. Exalta sua presença e suas falas. Mas o teor do discurso é ainda pior. Defendendo o socialismo, que tanta fome, miséria, violência, opressão e morte já produziram no mundo. Na política externa, mais desastres. Passou pano para a Rússia. Defendeu a Palestina. E promoveu governos totalitários que acabaram de entrar nos BRICS, o bloco de ditaduras que o Brasil agora lidera. Sem esquecer a defesa de Cuba, o câncer político da América Latina, que é aliada desde sempre do petismo. Não contente com tudo isso, defendeu também a censura na internet, mascarada como combate à desinformação e ao ódio. Diz defender a liberdade de imprensa, dando como exemplo a prisão de Assange, enquanto vários jornalistas brasileiros, críticos ao petismo, são censurados, perseguidos, exilados e presos. Não há uma única linha do seu discurso que fique de pé. Lula mente como respira, característica mais marcante de qualquer comunista. Lula é o símbolo máximo da falência moral da nossa nação. Assinado Leandro Ruschel. E eu completaria esse artigo do Leandro Ruschel apenas dizendo o seguinte, que é um discurso totalmente fake news. E que se hoje nós tivéssemos justiça no país, nos moldes do que é praticado, através de inquéritos ilegais abertos no Supremo Tribunal Federal, feitos contra pessoas do viés ideológico de direita e conservador, deveria também figurar nesse inquérito como propagador internacional e por usar a tribuna da ONU, a Organização das Nações Unidas, para proferir mentira o fake news, como está na moda o termo. Totalmente fake esse discurso do Lula. Triste, principalmente para a imprensa. Como diz aqui o jornalista, ou parte dessa imprensa que passa pano, que até enaltece, que elogia, que destaca essas falas mentirosas do atual presidente da
2: República. Muito bem, Luiz Augusto. A gente continua com as participações nesta tarde está conosco, nosso amigo Nunes. Boa tarde, Nunes. Boa tarde,
14: Luiz Augusto Boa tarde a todos que compõem a mesa do Jornal Ceará. que é o Nunes da Lagoa do Mel. Passando hoje no programa, só para lamentar, a grande perda que o nosso município teve do empresário Paulo Mangalhães, que nos deixou, foi partiu para outra. É, e, ao mesmo tempo a transmitir para os familiares os meus sentimentos é é um sentimento que toda família Novarro Sense, eu acredito que esteja lamentando pela perda do Paulo Mangalhães um abraço à família e que Deus abençoe a todos muito bem, obrigado Nunes abraço para o
2: nosso amigo o Elias, do bairro Coab Nova Russa sempre com a gente também, obrigado Elias também abraço para o Lucilânio em Crateu estar com a gente, valeu Lucilânio Deus abençoe, João Vitor em Nova Betânia, também ligado na Rádio Seara boa tarde, o Assis em Alcântaras mais mensagem de áudio boa tarde é, boa tarde, dois de
15: agosto, boa tarde aos demais ...dessa emissoras... ...eu assino embaixo o que você fala sobre o... ...Supremo Tribunal Federal... Né? ...que realmente o pessoal teria que ir para as ruas... né ...mas eu fico muito preocupado com isso... ...porque até pouco tempo... ...eu pensava que nós tínhamos o exército do nosso lado... hoje o exército está do lado do Supremo Tribunal Federal... ...toda a polícia hoje é comandada... ...pelo Supremo Tribunal Federal... E aqueles que se arriscariam a rua, eu tenho até pena, porque não sei nem o que, que vai acontecer, né? Porque nós não tem ninguém mais do nosso lado. É triste isso. Mas o meu boa tarde é para você, tudo de
1: bom. Legal, meu amigo, obrigado. A preocupação sua, é legítima, e até condiz com o que nós estamos vendo agora. O medo ele não pode nos paralisar. Todos nós temos medo. Eu também tenho. Agora O medo, ele não me paralisa, nem impede que eu continue a a trabalhar, a viver, a fazer o que é comum e normal de todo cidadão fazer no seu dia a dia, principalmente em tempos tão difíceis como os que nós estamos vivendo hoje. Dez minutos para as duas horas, dez para as duas, já com o Júnior Alves, direto de Crateus, que vai destacar aí dentre os assuntos, A novidade na disputa pelo Conselho Tutelar, lá no município. Boa tarde. Oi, Júnior. Estamos com um problema aqui com a conexão do Júnior. A segunda parcela do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, chega hoje aos cofres das prefeituras com uma queda de 4,87% em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, quando o valor do repasse é deflacionado, isto é, retirando-se a inflação do período, observa uma piora no cenário, com uma queda de 9,06%, comparado ao mesmo período do ano anterior. A CNM alerta que as sucessivas quedas na receita fizeram 51% das cidades brasileiras fecharem no vermelho o primeiro semestre de 2023. Segundo os cálculos da Confederação, utilizando as estimativas oficiais de crescimento do FPM de setembro de 2023 da Secretaria do Tesouro Nacional, Essa medida deverá gerar um repasse de de compensação de aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais aos municípios. O governo federal já garantiu uma antecipação de 2 bilhões e meio de reais como recompensa pelas perdas do FPM. E, de fato, as prefeituras devem estar aguardando com muita ansiedade e expectativa esse dinheiro, porque não é brincadeira não, mais da metade das das mais de 5 mil prefeituras do país estão com dificuldade para fechar suas contas, ou seja, para fazer o seu balanço contábil, em igual período do ano passado, era apenas 7% e não porque tenha faltado dinheiro dos repasses do governo anterior ou porque a economia não estivesse se recuperando. Aí sim, talvez entre esses 7%, grande parte por má administração e excesso de gastos de apadrinhados na máquina pública e por aí vai. Agora esse ano você junta tudo isso aí com a queda nos repasses e o resultado, as consequências disso são simplesmente devastadoras para as prefeituras e principalmente para os munícipes que dependem desses recursos, pois nós sabemos que a gigantesca maioria das prefeituras do Brasil principalmente aqui no Nordeste não tem arrecadação própria e dependem estrita e exclusivamente dos recursos do fundo de participação dos municípios. Enquanto isso o presidente da república cruza os céus do planeta se hospedando em hotéis caríssimos torrando o escasso dinheiro do pagador de impostos porque não se engane, não adianta a gente achar que porque é governo municipal, governo estadual governo federal tem sobra e abundância de recursos, isso é uma falácia, os recursos nunca são suficientes e é por isso que é necessário que o povo eleja gente responsável, comprometida com a questão fiscal, em gastar menos do que arrecada, para que depois não falte na ponta, E é exatamente onde estão as pessoas morando, nos municípios. E essas mesmas pessoas, esses mesmos indivíduos, não venham a ter falta dos recursos na saúde, para uma educação melhor, para saneamento, Eu acho que já nem se fala nisso, porque saneamento é um sonho, é uma utopia num país como o Brasil, transporte, mas tantas outras áreas que são de fundamental importância que o setor público invista, dê atenção e que o povo carente, principalmente de regiões como o Nordeste, realmente necessitam. Deu para entender como tudo começa no voto? é por isso que voto não tem preço voto tem consequência, o sujeito vota no indivíduo que é gastador, tem um governo gigante, uma máquina que aumenta a cada dia mais gastos estratosféricos com viagens cerca de 35 milhões em oito meses e vai achar que não vai faltar recurso para aquilo que é importante e deve ser encarado como prioridade Há quem diga que governar é eleger prioridade. E prioridade com o dinheiro público é aplicar em saúde, educação, segurança, né? conseguir os meios para que a iniciativa privada possa se estabelecer, o empreendedorismo e com isso gerar emprego e etc.,
2: Muito bem, Luiz Augusto, é isso aí, olha só, temos participação pelo WhatsApp, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos demais dessas emissoras. Eu assino embaixo o que você fala sobre o Supremo Tribunal Federal, né? que realmente o pessoal teria que ir para as ruas, né?
2: mas eu fico muito preocupado com isso. Muito bem, esse já, já tocamos, né? a gente continua com os alôs, Vamos ver quem está conosco também nesta tarde maravilhosa, José Maria em Varjota. O Nordeste é protótipo do que, do que querem fazer no Brasil inteiro, é o que diz José Maria em Varjota. Abraço para o Aristarco Farias, tá ligado com a gente. Hoje as leis só protegem eles, a população não tem amparo, diz o Aristarco. Também Pedro Mato está com a gente através do YouTube. Mais uma mensagem chegando, boa tarde.
7: Meu caro amigo Luiz Augusto e a todos que fazem o Jornal Seara, o ouvintes da sintonia, aqui é o irmão Paulo de Nova Bretanha, passando aqui para meu sentimento, a família do Paulo, Benício, né? um grande empresário que nós perdemos na manhã de hoje em Nova Rússia, nosso amigo Jorge, um rapaz antecioso, trabalhador, que infelizmente veio a óbito, mas que Deus venha confortar o coração dessas duas famílias e o nosso coração que está também partido em saber dessas duas percas dentro da cidade de Nova Rússia. É, Luiz Augusto, Deus abençoe, parabéns pelo seu excelente trabalho e que Deus continue abençoando toda essa equipe do Jornal Ceará.
1: Que bom meu irmão Paulo, obrigado, tá? Deus abençoe vocês aí também, Nova Betânia, dois minutos para as duas horas, nós tivemos um problema aí com o repórter Júnior Alves, não foi possível colocá-lo no ar hoje mas ele deve voltar a participar do nosso programa amanhã ok? Sem mais para o momento, colocamos um ponto final nesta edição Do Jornal Seara, grato a você pela audiência e a todos que participaram a seguir o Café e Rede. Eu volto logo após no programa Amor Maior e deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos, se Deus permitir. Meio dia na edição desta quinta-feira do Jornal Seara. Jornal Seara, os fatos
0: como eles acontecem.
1: A boa notícia do dia. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, lemos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.